0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Rafa Medeiros e esse é o podcast Interceptar na Dose Certa. Vamos à nossa dose de ortodotia interceptativa hoje? Fala povo da orto, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um Interceptar na Dose Certa. E hoje eu estou muito feliz porque hoje eu já tenho uma novidade muito legal para contar para vocês, vocês lembram do último episódio que eu e a professora Bruna Ramos falamos sobre odotopediatria é, com a ortodontia, razões por que elas devem andar de mãos dadas, né? E depois daquele episódio, né, a gente percebeu que a gente deu um match, né? Eu e a Bruna, eu achei que fluiu muito legal o papo, a gente aprendeu bastante com ela, ter outras experiências, ter outro profissional, principalmente a Bruna, que é da odontopediatria há um bom tempo, eu acho que ela vem só para somar. Então, depois daquele episódio, eu convidei a professora Bruna a fazer parte oficialmente do Interceptar na Dose Certa. Então, a partir de hoje, o Interceptar na Dose Certa é meu e da Bruna. Então, Bruna, muito obrigada por ter aceito. Seja bem-vindo oficialmente a esse projeto que a gente agora está muito feliz, né? Já conversou bastante, cheio de planos para realizar. Então, é uma paixão que a gente tem em comum, eu e a Bruna, a ortodotia interceptativa, a trabalhar com criança. Então, essa é a novidade. Obrigada, Bruna. Seja bem-vindo oficialmente ao Interceptar na Dose Certa.
1: Olá pessoal da Orto, oi Rafa, então eu venho aqui agradecer o convite da Rafa é, de fazer parte do time do Interceptar na Dose Certa, como a Rafa falou, estamos cheias de planos para a nossa nova jornada juntos, que todos eles se concretizem para que a gente possa entregar cada vez um trabalho melhor para vocês aqui no podcast, que vocês aprendam muito com a gente e a gente também aprenda muito com vocês. Então agora vocês vão escutar bastante daqui para frente e que vocês gostem cada
0: vez mais do nosso conteúdo. A gente quer, Bruna, quer escutar muito. A gente está muito feliz de poder te escutar e aprender contigo. É, então, não, se vocês não sei se vocês ouviram, eu espero que sim, mas se não ouviram, voltem o podcast sobre ortodontia e odontopediatria, razões por que devem andar de mãos dadas, né? E lá, a gente foi terminando o podcast falando sobre colaboração, que é algo que a gente precisa muito na ortodontia, tanto a corretiva quanto a interceptativa, né? Dentro da interceptativa, a gente tem é, aparelhos fixos e removíveis, e a gente sabe que os dois são muito bons, porém, o removível a gente conta com algo muito importante, que é o chamado colaboração. E no último episódio, né, Bruna, a gente falou, poxa, esse assunto é tão importante no nosso dia a dia clínico que eu acho que merece um episódio só sobre colaboração. Afinal, é algo que a gente vê no dia a dia e é comprovado nos estudos é que quando a gente passa o aparelho, é, planeja o tratamento, entrega, instala o aparelho na criança, um removível, né, na maioria das vezes, é, o paciente nunca usa o tempo que realmente a gente recomenda, né? Como eu falei, isso tá é, mostrado na literatura também. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre formas de como melhorar, o que, que a literatura tem explicado pra gente, o que, que a gente tem de dados, né? Na hora de escolher o tratamento e indicar para cada criança. Até porque a gente tem aí também faixas etárias diferentes, né? A gente trata desde criança... É, bem pequena, cinco anos, até ali a pré-adolescência, entre 11 e 13 anos. Então, para falar desse tema, colaboração, a gente viu um artigo muito interessante, né, feito por um grupo de pesquisadores de Londres e da Suíça, em que eles compararam os efeitos dentários e esqueléticos do uso do Twin Block, quando ele é prescrito no uso integral ou parcial. Esse trabalho é Bem legal, né, Bruna? Porque ele faz numa faixa etária de 11 a 13 anos. Isso, Rafa. Esse artigo é um artigo muito interessante porque ele buscou um
1: grupo de crianças de 11 a 13 anos para avisar o quão colaborativa elas estavam sendo no tratamento sobre o tempo de uso. Mas as crianças não foram avisadas que elas estavam sendo monitoradas ou não. O que gera para a gente um dado muito fiel, né? que o grupo de crianças que colaborou... não colaborou... porque sabia que estava sendo monitorado... mas sim pela forma como eles utilizaram... e o que, que essa equipe de pesquisadores... usou para dividir esses grupos de crianças... Né? então eles dividiram basicamente em dois grupos... um grupo que teria indicação... de usar o Block por 12 horas... e um grupo que teria indicação... de usar o Block por um período integral... para ver se haveria diferença tanto na colaboração quanto nos resultados. Então, o que, que a gente observa? Que o grupo de crianças que foi indicado o uso parcial, ou seja, o uso por 12 horas, foi mais colaborador para tentar atingir a média de horas que foi sugerido. né? Então, o grupo parcial, ele usou uma média de 8,7 horas o aparelho, que é 73% do tempo que foi indicado. Já o grupo que tinha sido orientado a usar em período integral usou aproximadamente 12 horas, o que daria 51% do tempo sugerido, ou seja, metade. Então, com esse resultado, a gente é, observa que as crianças que foram indicadas a usar parcialmente o aparelho foram mais colaboradoras. Elas tentaram atingir o tempo que tinha sido solicitado, que era de 12 horas. Já as crianças que teriam que usar o dia inteiro usaram é, praticamente metade do tempo
0: que tinha sido indicado, né, Rafa? Sabe o que eu acho interessante nisso, Bruno? É, a gente vai comentar também depois de um outro artigo que a gente leu sobre colaboração, em que a gente percebe que crianças mais novas colaboram mais. Então, assim, é, como esse, esse artigo desse grupo de pesquisadores mostra crianças entre 11 e 13 anos, a gente sabe que já é uma idade meio pré-adolescente, né, que é uma idade um pouco mais difícil, que já tem a questão também da escola, a questão da estética é mais aguçada. É, então eu acho que isso, esse dado é muito importante para a gente no dia a dia clínico, para de repente a gente, se tiver diante de uma criança é, entre 11 e 13 anos, repensar essa questão se realmente a gente deve pedir para que ele use, por exemplo, o Twin Block o dia inteiro. Porque talvez a gente pedindo para usar menos tempo, isso estimule mais a criança a usar, como o trabalho mostrou, que é, eles usaram 73% do tempo, né muito mais do que aqueles que a gente pediu para usar o dia inteiro. Então, eu acho que é uma questão muito também de olhar a idade. Claro, Rafa. E o que a gente consegue ver? Essas crianças,
1: elas já estão né com a idade um pouco mais avançada, elas também já estão socializando muito mais. Então, Gera um desconforto, para às vezes, para falar, ou às vezes, para que eles vão no cinema com os amigos, vão em algum encontro. E estar com o aparelho é um incômodo. Então, talvez, se a gente ajustar na rotina daquela criança um uso por 12 horas, usar quando está em casa, usar para dormir, é, em momentos em que ela não está socializando, aí, às vezes, compensar um pouco mais no final de semana, quando estiver em casa, a gente vai obter melhores resultados de colaboração e o que o artigo mostrou para a gente também, né, Rafa, é que em relação ao resultado que se esperava de um Twin Block, ele não houve diferença significativa entre quem usou o período integral e quem usou apenas parcial. Então, se a gente vê que o resultado é, final do objetivo do meu aparelho não foi afetado por usar por menos tempo, por que não ajustar na rotina da criança para que ela seja indicada a usar mais horas e ela daí participe desse processo. Ela vai se sentir mais estimulada, ela vai ter um incentivo maior de que, não, ela não precisa estar com aquele aparelho o dia inteiro, mas ela vai usar
0: muito bem durante as horas que está sendo indicado. Essa é a parte mais legal do trabalho, ver que não houve diferença, né? Estatística e clinicamente, ele até fala que o overjet é, diminuiu em 7 milímetros do grupo que usou... 22 horas, né, e e meio do que usou 12 horas, né, o que foi indicado usar 12 horas, e isso estatisticamente não foi é, significante, né, estatisticamente e nem clinicamente. Lembrando, tá, pessoal, que esse artigo ele tá falando do Twin Block, tá, ele foi um, um estudo feito exatamente com este aparelho. Essa questão da idade, a gente consegue ver também num trabalho, num artigo publicado também na no caso aqui na Engle, em 2017, é, por um grupo da Itália, né, Bruna, em que eles avaliam. Diferente daquele primeiro trabalho que a gente comentou, eles têm agora um grupo que sabe que está sendo monitorado e o outro que não sabe. E diferente do outro trabalho também, eles não fizeram ponto em bloco. Aqui eles usaram tanto a máscara de protração, né, tratamento de classe 3, o Frankel, e o bionato. E aqui eles avaliaram a idade e avaliaram essa questão da criança saber ou não que estava sendo monitorada, né, Bruna? O
1: que, que a gente vê também nesse artigo, né, Rafa, que chama atenção para a gente poder adaptar para a nossa rotina clínica, que foi aquilo que a gente já comentou, que os pacientes menores foram mais colaboradores. E isso a gente consegue ver no consultório também. A criança, quando ela é menor, ela tem... Seis anos, às vezes cinco, sete... Ela é mais participativa no tratamento... Porque ela ter um aparelho é uma novidade... Entre o meio social que ela está inserida... Então, em certos momentos, eles gostam de usar... Eles sentem orgulho de já estar tá fazendo um tratamento... Para mostrar para os colegas... Então, às vezes, a gente fala... Não precisa usar na escola... Na outra consulta, a mãe já vem dizendo... ai, ah, usa o dia inteiro... Vai para a escola, mostra para os amigos... Por quê? Para a criança menor, já não gera esse aspecto mais negativo de estar usando um aparelho. Para ela é atrativo, porque ela se diferencia dos outros colegas. E nessa idade, é um ponto que a gente vê que eles gostam, né, do, do próprio ego deles, faz parte, inclusive, do desenvolvimento infantil. Se a gente pega essa fase, que é o início da fase escolar, né? passou dos cinco anos, a gente não chama mais de pré-escolar e sim de escolar, a gente vê que eles estão afirmando a personalidade deles e também criando um espaço. Então, eles terem um aparelho é um ponto positivo, é um diferencial. E nesse artigo, a gente só reforça esse ponto que a gente vê no consultório, que as crianças pequenas colaboram mais do que as mais velhas. Então, para a gente ajustar o tempo de uso, talvez seja interessante, né? Um paciente mais velho, que já socializa mais, tem mais atividades extras, ajustar para menos tempo, para que seja... É mais pontual na rotina dele e ele realmente usa aquelas horas que estão sendo indicadas.
0: E é mais um ponto na hora que a gente conversa com os pais sobre a necessidade do tratamento ortodôntico, porque muitos pais falam assim, ah, mas ele não é muito novinho? Já está na hora de colocar? Então, assim, eh, os tratamentos que são indicados fazer mais cedo, como por exemplo a máscara de tração, né? isso já serve até como argumento para a gente usar com os pais de falar, ó, seu filho com certeza vai aceitar muito mais fácil uma máscara, uma máscara do Homem-Aranha, uma máscara do Hulk, do que quando ele, agora, nessa idade, do que quando ele tiver, por exemplo, 11, 10 anos, em que ele já vai estar tá um pouquinho mais envergonhado na sala de aula de usar uma máscara, né? E como, como tu disseste, é, a criança, ela vai até para a escola super empolgada com aquela máscara. Então, é um dado que a gente vê clinicamente e é confirmado na literatura também. Então, isso é mais um dos motivos que ajuda, um dos argumentos que ajuda a gente a falar para os pais que aquela idade é uma boa idade de fazer um tratamento. E isso faz a gente pensar que colaboração, a gente não está falando só de criança, a gente está falando também dos pais, né, Bruna?
1: Sim, Rafa. Como a gente comentou no último podcast, o atendimento de criança, seja de odontopediatria, né, clínica mesmo ou de interceptativa, ele é uma tríade. Então, se eu não tenho um comprometimento e uma colaboração dos responsáveis, eu também não vou ter o sucesso do meu tratamento. Porque até agora a gente está falando de quanto as crianças colaboram. Mas se eu não tenho um pai e uma mãe, ou um responsável ativos e confiantes para o tratamento, eu também não vou ter sucesso. Porque mesmo que a criança colabore que ela esteja disposta ao tratamento dela, vão ter momentos, por ela ser criança, que ela vai falhar na adesão. E a gente precisa de um responsável presente, que nessa falha ele volte a estimular a criança para aquele uso. Dizer, não, olha, lembra que a, que a Bruna e a Rafa combinaram? Você vai usar por tantas horas, falta só mais um pouquinho, coloca o aparelho de novo, vamos conversar com ela para ajustar.
0: E diante disso, Bruna, os pesquisadores que estudaram a questão do block também fizeram um adicional para entender o que, que influencia nessa cooperação dos pacientes. Então eles fizeram um trabalho, né, publicado no American Journal. E aí eles perguntaram que fatores, quais eram os fatores associados aos diferentes níveis de colaboração com o TwinBlock, né? E aí a gente comentou no trabalho no, no, no podcast passado que esse era aquele trabalho qualitativo, que é o que a gente não tem muito, é, muito comum, né? dentro da, da nossa área, né? pelo menos na ortodontia. E é um trabalho que mostra algo muito importante para a gente, porque eles identificaram cinco temas que foram automotivação, influência social, diminuição da qualidade de vida e adaptabilidade, progresso de tratamento percebido e questões pragmáticas e de recordação. Então, é, aqui a gente percebe o quanto que é importante e o quanto que a gente tem que puxar para nós essa questão, essa responsabilidade também da colaboração. É importante que a gente identifique, como tu estava falando, da tríade, que tipo de família a gente está como é o interesse dessa mãe, desse pai no tratamento? É, partiu de quem a ideia de começar? Foram os pais que buscaram o ortodontista? Eles vieram indicado de alguém? é Fazer eles entenderem a importância desse tratamento. Diante disso também, a gente pode usar artifícios para ajudar a gente nessa colaboração. É, eu gosto muito de usar o PowerPoint, por exemplo. Porque o PowerPoint a gente coloca ali na tela do computador, algo maior... Em que a própria criança, né, consegue ver o, o, o que está que movimentando. Porque às vezes a gente fala, ah, tá ficando legal, por exemplo, olha um bionato, ah, tá legal e tal. Mas a criança não está conseguindo ver, nem os pais. Então eu gosto muito de usar, por exemplo, o PowerPoint para estimular. É, tens alguma. algo que tu use também, Bruna?
1: Rafa, essa ideia do PowerPoint, das fotos, né, de acompanhamento, é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente quando a gente vai ter mudança facial na criança né, então Isso. o uso de um Bionator, por ele ser um tratamento lento ele vai melhorando aos pouquinhos, a mãe não percebe essa mudança brusca, né, porque ela uhum. vai acontecendo, então a gente bota um antes e depois a gente joga um depois, a criança com aquele perfil já formando o queixo, uhum. a linha do pescoço a mãe visualizando aquilo, inclusive a criança eles veem como tá dando resultado e daí, nessa hora, a gente enfatiza que só está dando resultado porque ele está colaborando. Então, a gente gera um reforço positivo para que o tratamento continue funcionando bem, né? Até no caso de uma máscara, quando a gente faz a disjunção instala a máscara, tirar foto, principalmente menina, mostrar como está ficando com o contorno do lábio, como está aumentando né, a parte aqui da, que a gente chama da maçãzinha do rosto. E uhum. esse recurso visual é muito interessante. E o que, que eu gosto de associar é sempre um calendário. Eu gosto muito de calendários, tanto de higiene, de escovação, quanto de ativações do aparelho, de visitas ao dentista. É, se foram planejados 10 visitas, a gente faz um calendário, uma contagem regressiva de quantas faltam,
0: para que a criança se sinta motivada a esse momento também. Bruna, tem uma parte no trabalho que eu achei interessante, que como é uma pesquisa qualitativa, ou seja, eles fazem a transcrição da, da entrevista, então, tem um, um, um trecho em que a criança fala que ela parou de usar por causa da forma como ela falava, porque a pessoa não conseguia entender. Por exemplo, a gente sabe que quando coloca um bionato, a criança sente um pouquinho de dificuldade para falar, né? É, então, ele relata assim, no trabalho que aquilo fez a, a criança meio que não colaborar, não querer usar. O que, que eu penso, o que, que eu vejo lá no consultório, né? Eu já aviso isso desde o início, que isso vai acontecer, que a, a, a primeira... É, fase dele usando o aparelho vai ser estranho e tal, a fala dele, mas eu percebo que criança tem essa questão da adaptabilidade muito boa e ele depois eles conseguem se adaptar, falar, é, até o bebê comer, né? É, é, então, assim, eu sempre já falo desde o início que vai ter esse, esse tipo de situação. No começo, inclusive eu peço para não ir para a escola, né? Para não acontecer exatamente o que aconteceu com esse relato dessa criança nesse trabalho, para ele trabalhando em casa, essa fala se acostumando, e eu vejo que naturalmente ele chega uma hora no consultório que ele fala, tá ali, tipo, já faz parte dele, já consegue falar, e já tem um coleguinha do lado na escola também usando. Então, acho que isso tudo vai de uma uma conversa assim bem esclarecedora. Tanto é que é, na, quando a gente vai tratar assim a parte interceptativa, né, a gente tem que tirar um tempo ali na parte da, da mesa, do escritório, desse PowerPoint, conversando. Bastante tempo, conversando, mostrando, mostra como é que limpa, o que vai acontecer, onde é que pode machucar, o que, que o, o paciente pode fazer para melhorar a fala, etc., não só colocar ele na cadeira e tudo bem. Isso tem que ser muito bem explicado. Por isso que eu sou fã de PowerPoint, que eu acho que ele sempre me ajuda. E é o
1: que o artigo traz para a gente, né, Rafa? Que um dos pontos principais do uso dos dispositivos é a comunicação. Então, a gente, como profissional, não pode acreditar que a nossa intervenção é só na boca, só Exato. na hora de instalar, só na hora de ativar. A gente uhum. tem que perder um tempo para ganhar um tratamento sentando e explicando. Porque tudo que a gente esclarece antes, se acontece, a criança e os responsáveis estão preparados. Então, igual a questão da fala, vai falar estranho, o que, que vai acontecer se a criança se queixar que está falando estranho? O responsável recebeu essa orientação junto com a criança, ele vai dizer, lembra que elas falaram para você? Você ia falar estranho no começo. Então, fica aquela coisa que foi orientado tudo que podia acontecer, né? Que pode te dar uma afta. Se acontecer... Oh, lembra, ela falou que aqui poderia incomodar no começo mesmo, que é até você se acostumar. Então, nisso a gente cria um vínculo e também a gente consegue criar uma relação de confiança para o tratamento. Não parece que é uma coisa que foi acontecendo, né? Já foi tudo muito bem comunicado de início. E isso, às vezes, garante
0: o nosso sucesso durante todo o transcorrer. Exato. Então, pessoal, eu acho que é isso, sabe? Nosso bate-papo de hoje eu acho extremamente importante porque a gente depende desse fator colaboração e a gente conseguiu ver no episódio de hoje que a gente tem que prestar atenção em idade, a gente tem que prestar atenção se realmente, dependendo do aparelho, a gente precisa de tantas horas por dia. É, a gente viu que a gente precisa conversar muito com os pais, a gente precisa muito dessa identificação de que meio essa criança está inserida porque senão a gente vai ter um tratamento que a gente planejou corretamente, mas como não teve a colaboração, foi um insucesso. Aí a gente fica triste, o pai fica triste, a criança não, não conseguiu, e aí causa aquele desestímulo total de, todo, de, de todas as partes, né? Então, pessoal,
1: a nossa dica de hoje do nosso episódio do podcast é que vocês investam em comunicação para que vocês obtenham a colaboração e o sucesso do tratamento de vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso episódio, se vocês gostam do nosso podcast, avaliem a gente com cinco estrelinhas, que é muito importante para o nosso trabalho.
0: Ah, e se você puder, segue a gente no Instagram, dentistabru e rafa.medeiros.ortodontia. Valeu, Bruna, mais uma vez pela parceria, adorei nosso bate-papo de hoje. Até a próxima. Um beijo, Rafa. Um beijo quem está nos escutando e até a próxima.